0: Milí priatelia, je tu čas pre reláciu výber z pápežských encyklík. Dnes sa naposledy stretávame pri čítaní a komentovaní encyklíky pápeža Františka Fratelli Tutti. Posledných niekoľko mesiacov sme si spoločne prechádzali myšlienky Svetého Otca o bratstve a sociálnom priateľstve. V záverečných článkoch encyklíky budeme počuť o hľadaní cesty nenásilia medzi náboženstvami. Reláciu aj dnes pripravujú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.
1: Medzi náboženstvami je možné putovanie pokoja. Východiskový bod musí byť Boží pohľad. Pretože Boh nehľadí očami, Boh hľadí srdcom. A Božia láska je rovnaká pre každú osobu. Nehužie akéhokoľvek náboženstva. A ak je to neveriaci, je to tá istá láska. Keď príde posledný deň a na svete bude dosť svetla, aby sme mohli vidieť, ako sa veci majú. Mnohé nás prekvapí. Aj veriaci potrebujú nachádzať priestory pre vedenie dialogu a vedno konať pre spoločné dobro a podporu tých najchudobnejších. Nejde o to, aby sme všetci boli viac light, alebo skrili vlastné presvedčenia, na ktoré sme najviac naviazaní a tak sa mohli stretnúť s tými, ktorí inak zmýšľajú. Pretože čím hlbšia, solidnejšia a bohačia je identita, tým viac môže obohatiť druhých svojim osobitným príspevkom. Ako veriaci sme podnecovaní vracať sa k našim zdrojom, aby sme sa koncentrovali na to, čo je podstatné. Adorácia Boha a láska k blížnemu takým spôsobom, že niektoré aspekty našej doktríny, mimo ich vlastného kontextu, nebudú nakoniec podporovať formy opovrhovania, nenávisti, xenofóbie, negovania druhého. Pravdou je, že násilie nenachádza nejaký podklad, v základných náboženských presvedčeniach, skôr v ich deformáciách.
2: Hovorí sa o identite, o totožnosti človeka, kedy je sám sebou a čím viac je každý z nás sám sebou, tým viac vidí a uznáva aj identitu druhého a tým viac začína byť aj slušnejší a úctivejší voči druhému. Lebo identita druhého a identita moja hlboko súvisia. Keď prídem na to, v čom je moja identita, kedy som ja sám sebou, keď vo mne je v súlade úcta k Bohu a úcta k človeku, tak potom celá tá hudba Evanielia sa vyjadruje v rozličných prejavoch môjho každodenného života. Ale existujú aj deformácie náboženstva a toho sme my svetkami. A toto sa vlečie dejinami. Že keď sa spotvorí náboženstvo a ukáže sa nejaká falošná tvár alebo fanatická, tak potom sa v mene Božom hlásajú blúdy a ľudia sa dopúšťajú najrozličnejších omilov, a tak sa vlastne identita pokrúti, spotvorí, čiže tam človek prestáva byť sám sebou aj je rozdvojený, je schizofrenický a trpí tým samozrejme aj náboženstvo, pretože ľudia potom zvyknú ukazovať, že no aha, idú do kostola a pozrite sa, akí sú, alebo vyjdú z kostola, ako sa správajú. Preto je dôležité pracovať na identite a aj v súčasnosti, keď sa hovorí o synodálnom procese v církvi, tak jeden z aspektov synody je práve identita každého člena a pozvanie a zapojenie.
1: Boží kult, úprimný a pokorný, nevedie k diskriminácii, k nenávisti a k násiliu, ale k rešpektu pre posvetnosť života, k rešpektu pre a slobodu iných a k láskyplnému úsiliu o blaho všetkých. V skutočnosti, kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska, preto za ohavný terorizmus, ktorý ohrozuje bezpečnosť ľudí tak na západe ako aj na východe, rovnako na severe ako aj na juhu a šíri paniku, strach a pesimizmus, nie sú zodpovedné náboženstva, hoci ich teroristi zneužívajú. Ide o dôsledok nahromadených nesprávnych interpretácií náboženských textov, politiky vedúcej k hladu, chudobe, nespravodlivosti, utláčaniu, politiky, arogancie. Preto je nevyhnutné zastaviť podporovanie teroristických hnutí prostredníctvom financií, zbraní, plánov či ich ospravedlňovaním aj prostredníctvom médií. Všetko toto treba považovať za medzinárodné zločiny, ktoré ohrozujú svetovú bezpečnosť a mier. Treba tiež odsúdiť terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch. Náboženské presvedčenia ohľadom posvetného zmyslu ľudského života nám umožňujú uznať základné hodnoty spoločného človečenstva, hodnoty, v mene ktorých sa môže a musí spolupracovať, budovať dialog, odpúšťať a rásť, umožniať celku rôznych hlasov, aby utvoril vznešený a harmonický spev skôr než fanatické výkriky nenávisti.
2: V našej dobe vidíme, že v mene Božom sa dá robiť všetko, v mene Božom sa dá uniesť lietadlo a teda sú tí, ktorí kričia Allah Akbar, Boh je veľký a v mene Božom z lietadlom havarujú. A na sedadlách, v lietadle sedia ľudia, ktorí hovoria Otce ktorí ktorý si na nebesiach. A tiež sa modlia k tomu istému Bohu. A diváci, ktorí takéto správy vidia potom po celom svete, keď vidia takéto ristické činy, sa pýtajú, no kde je Boh? Čiže najhoršia služba náboženstvu sa robí skrze terorizmus. Lebo ako tu píše pápež v 283. článku Fratelli Tutti, nazýva terorizmus ohavným činom a hovorí, že zneužívajú teroristi interpretácie náboženských textov. Bohužiaľ sme toho svetkami a ešte to nejaký čas potrvá, kým ľudstvo dozrieje aj v tejto oblasti k novému poznaniu a kým sa toto vykryštalizuje.
1: Učas je fundamentalistické násilie rozpútané v niektorých skupinách ktoréhokoľvek náboženstva kvôli nerozvážnosti ich lídrov. Avšak prikázanie pokoja je vpísané do hĺbky náboženských tradícií, ktoré reprezentujeme. Ako náboženskí lídri, sme povolaní byť skutočnými ľuďmi dialógu, konať v prospech budovania mieru nie ako prostredníci, ale ako autentickí mediátori. Prostredníci sa snažia robiť ústupky na všetky strany s cieľom získať prospech pre seba. Mediátor naopak je ten, kto si nič nenecháva pre seba, ale sa šľachetne spotrebúva, zodiera až po úplnú obetu, vediac, že jediný zisk je zisk mieru. Každý z nás je povolaný byť majstrom pokoja spájať a nedeliť, hasiť nenávisť a nie ju udržiavať, otvárať cesty dialógu a nie dvíhať nové múry. V mene bratského stretnutia, na ktoré spomínam s radosťou, s veľkým imámom Ahmadom Al-Tajebom, jasne vyhlasujeme, že náboženstvá nikdy nenabádajú k vojne a nevyvolávajú pocity nenávisti, nepriateľstva, extrémizmu ani nevyzývajú k násiliu a krvi prelievaniu. Tieto hrozné skutočnosti sú ovocím pokrivenia náboženských náuk, politického zneužívania náboženstiev a tiež interpretácií istých skupín veriacich, ktoré v niektorej etape dejín zneužili silu náboženského cítenia v srdciach ľudí. Všemohúci boh v skutočnosti nepotrebuje, aby ho niekto bránil, a nechce, aby jeho meno bolo zneužívané na terorizovanie ľudí. Preto tu chcem zopakovať výzvu k mieru, k spravodlivosti a k bratstvu, ktorú sme vydali spoločne.
2: V článku, ktorým sa blížíme k záveru encykliky Fratelli Tutti od pápeža Františka, sa spomína stretnutie s imámom Al Altaiebom. Bolo to v roku 2019 a podbol podpísaný veľmi dôležitý dokument. Jeden z najdôležitejších v súčasnej dobe. A síce o tom, kde katolická církev uznáva hodnoty, ktoré sa nachádzajú v mohamedánskom náboženstve a mohamedánsky predstaviteľ vyjadruje Presvedčenie, že náboženstvo nenabáda na vojnu, nevyvoláva pocit nenavisti, nepriateľstva a extrémizmu, odsúdili terorizmus spoločne. A tá najkrajšia veta, ktorú som ja ako kniaz za, za roky a roky, teda po rokoch počul, je, že všemohúci boh v skutočnosti nepotrebuje, aby ho niekto bránil. A to je to, čo robia mnohí extrémisti a mnohí teroristi nedozreli, nedomysleli, nepremeditovali to, že by si dali odpovedť na otázku. A potrebuje Boh to, aby som ho ja bránil nejakou bombou alebo nejakým úkonom? Veď Boh, ak by, a čokoľvek chce Boh, ak ja mám šíriť slávu jeho mena, nenájde si on iné prostriedky. Čiže tá veta v dokumente, ktoré podpísal Ahmad Altajep a pápež František, a to je veľmi dôležité. Tá veta, že všemohúci boh nepotrebuje, aby ho niekto bránil, lebo on je všemohúci. Tak tá veta štartuje jedno nové poznanie, že my ľudia si privlastňujeme na ospravedlnenie našich chúťok, postojov a našich konaní. Si, si privlastňujeme všelijaké božie zámery, čiže... Používame nálepky Božie, ale za tým treba vidieť mnohokrát sebestvo človeka. Teraz nasleduje modlitba, ktorú pápež a Altaiep napísali v spoločnom prehlásení v roku 2019. Výzva na mier.
1: V mene Boha, ktorý stvoril všetky ľudské bytosti ako rovné zohľadom na ich práva, Povinnosti a dôstojnosť a ktorý ich povolal, aby spolunažívali medzi sebou ako bratia a sestry, aby naplnili zem a šírli na nej dobro, lásku a pokoj. V mene nevinnej ľudskej duše, kvôli ktorej Boh zakázal zabíjať a vyhlásil, že kto zabije človeka, ako by zabil celé ľudstvo a kto človeka zachráni, ako by zachránil celé ľudstvo. V mene chudobných, núdznych a marginalizovaných, ktorým sú na základe Božieho príkazu povinní pomáhať všetci ľudia, no zvlášť všetci zámožní a bohatí. V mene siruot, vdov, utečencov a tých, čo boli vyhnaní zo svojich domovov a krajín. V mene všetkých obetí vojen, prenasledovania a nespravodlivosti. V mene slabých, ktorí žijú v strachu, vojnových väzňov a mučených v akejkoľvek časti sveta bez rozdielu. V mene národov, ktoré stratili istotu, pokoj a pokojné spolužitie, lebo sa stali obeťami ničenia, skazy a vojny. V mene ľudského bratstva, ktoré zahrňa všetkých ľudí, ktoré ich spája a robí rovnými. V mene tohto bratstva, ktoré je narušené v dôsledku politiky integralizmu a rozkolu, ako aj systémov orientovaných na bezbrehých zisk a nenávistných ideologických prúdov, ktoré zneužívajú ľudské konanie a osudy. Vmene mene slobody, ktorú Boh dal všetkým ľudským bytostiam, keď ich stvoril ako slobodné a tým odlišné od ostatných bytostí. Vmene spravodlivosti a milosrdenstva ktoré sú základmi prosperity a oporami viery. V mene všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa nachádzajú v každej časti sveta. V mene Boha a všetkého, čo sme uviedli, Al-Azhar Al-Sharif s moslimami Východu a Západu a katolická Cirkev s katolíkmi Východu i Západu spoločne vyhlasujú, že chcú prijať kultúru dialogu ako cestu, vzájomnú spoluprácu ako pravidlo správania, vzájomné pochopenie ako metódu a normu. V tomto priestore uvažovania o univerzálnom bratstve som sa cítil motivovaný predovšetkým Svetým Františkom z Asisi a tiež ďalšími bratmi, ktorí nie sú katolíci, Martinom Lutherom Kingom, Desmondom Tutu, Mahatmom Gandhi a mnohými ďalšími. Chcem však zakončiť pripomenutím inej osoby hlbokej viery, ktorá vychádzajú zo svojej intenzívnej skúsenosti Boha Dovršila putovanie premeny až do tej miery, že sa cítila byť bratom všetkých. Hovorím o blahoslavenom Charlesovi de On postupne orientoval svoj ideál totálnej odovzdanosti Bohu smerom k identifikovaniu sa s poslednými, opustenými v hĺbke africkej púšte. V tom kontexte vyjadroval svoju túžbu vnímať ktorúkoľvek ľudskú bytosť ako brata. A prosil jedného zo svojich priateľov, modlite sa k Bohu, aby som bol skutočne bratom všetkých duší v tomto kraji. Chcel byť v konečnom dôsledku univerzálnym bratom. Avšak len tak, že sa identifikoval s poslednými, dospel k tomu, že bol bratom všetkých. Nech Boh inšpiruje tento ideál v každom z nás. Amen.
2: Aj pápež František, keď študoval, keď ako jezuita sa formoval a poznával svet, tak ho oslovili v niektoré osobnosti a zanechali na ňom stopu a píše o tom aj na záver svojej encykliky Fratelli Diela všetkých týchto ľudí a ich poznámky o živote sú obdivodné, nadčasové a inšpiratívne pre každého jedného z nás. Tým vlastne článkom 287 končí encyklíka pápeža Františka, ktorá má názov Fratelli Tutti o univerzálnom bratstve všetkých ľudí a o sociálnom priateľstve, ktorej základnou úlohou bolo ukázať nielen vzťahy medzi ľuďmi a ich hodnotu, ale aj význam a prínos náboženstiev v tom smere, že rešpekt a úctu si zaslúži každé jedno náboženstvo a môže byť prínosom pre rozvoj sveta, v ktorom žijeme.
1: ne a Otče ľudstva, ktorý si stvoril všetky ľudské bytosti s tou istou dôstojnosťou, vlej do našich srdc ducha bratstva. Inšpiruj v nás sen o novom stretnutí, dialógu, spravodlivosti a pokoja. Podnieť nás vytvárať zdravšie spoločnosti a dôstojnejší svet. Bez hladu, bez chudoby, bez násilia, bez vojen. Nech sa naše srdce otvorí pre každý ľud a všetky národy zeme, aby sme spoznali dobro a krásu, ktoré si zasial do každého z nich, aby sme nadviazali zväzky jednoty, spoločných projektov, zdieľaných nádejí. Amen. Búže náš trojica lásky, mocného spoločenstva Tvojej božskej intimity, vylej medzi nás rieku bratskej lásky. Daruj nám lásku, ktorá sa prejavovala v Ježišových gestách, v jeho nazareckej rodine a v prvom kresťanskom spoločenstve. Daj nám, kresťanom, aby sme žili evanielium a spoznávali Krista v každej ľudskej bytosti, aby sme ho videli ukrižovaného v úzkostiach opustených a zabudnutých tohto sveta a vskrieseného v každom bratovi, ktorý sa znovu stavia na nohy. Príď, Duchu Svetý, ukáž nám svoju krásu, ktorá sa zrkadlí vo všetkých národoch zeme, aby sme objavili, že všetci sú dôležití, že všetci sú nevyhnutní, že sú rôznymi tvárami toho istého ľudstva, milovaného Bohom. Amen.
0: Priblížil sa koniec relácie Výber z páperských encyklík. Zároveň tu máme aj koniec encyklíky Frateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve od svätého otca Františka. Vám, ktorí nás pravidelne počúvate, pripomíname, že v internetovom archíve Rádia Lumen sa môžete kedykoľvek vrátiť ku tejto encyklike. Ale už teraz tu mám zároveň pozvanie ku ďalším častiam tejto relácie. V týchto dňoch totiž pracujeme na komentároch k ďalšiemu zaujímavému dokumentu církvy. Viac sa dozviete o týždeň. Na stretnutie sa tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.